0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este.
1: Cada vez que a mí me dan un tema, mis hermanos saben que me lo tienen que dar con mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo comienzo como a masticarlo, a tratar de digerirlo, De asimilarlo primeramente yo Y con este tema sucedió algo muy bonito Venía con, con, con Ginette, con mi esposa No recuerdo de dónde Y yo venía manejando Y en un momento dado Ginette leyó un texto bíblico y ese texto bíblico me cautivó Le digo, ¿de dónde leíste eso? De aquella pancarta que está ahí Léemelo otra vez Anotamos el, el pasaje Y me vine para la oficina A meterme con el texto Y es del texto que hoy les voy a comentar Dios habla hoy Jeremías 17, 7 y 8 Dice bendito Pero bendito el hombre Que confía en Jehová Y pone en él Su esperanza Será como Un árbol plantado A la orilla De un río Que extiende sus raíces Hacia la corriente Y no teme cuando Llegan los calores del desierto Pues su follaje Siempre está Frondoso En tiempo de sequía No se inquieta Y nunca deja De dar fruto En la serie que Nos ocupa La receta perfecta El título de este sermón Sería Esperanza presente y futura. Esta serie, como ya lo anotó Mike y Mónica, está basada en 1 Corintios 13:13, 13, que nos revela tres verdades teologales, la fe, la esperanza y el amor. No puede existir uno sin los otros dos son inseparables Y Dios nos ha hecho estos tres regalos para que usted y yo transitemos en esta vida como verdaderos hijos del Rey Una receta perfecta es aquella a la que no le falta nada ni le sobra nada A todos saben que a mí me gusta hacer helados Entonces en heladería yo diría que es una receta perfectamente balanceada Por ejemplo, por ejemplo Para hacer un excelente helado de choco almendras Hay tres ingredientes que no pueden faltar La leche, el cacao y las almendras es obvio que si usted quita uno de esos tres ingredientes Nunca llegará a ser un helado de choco almendras ¿Cierto? La leche La leche es como un vehículo Que permite que el sabor del cacao Imprende todo nuestro paladar Las almendras Ponen ese sabor dulcete, suave, lechoso Crocante que nos cautiva a todos verdad Qué rico de la misma forma la fe es el Poder que activa nuestra esperanza así como Lo mismo activa nuestra relación con Dios y por medio de esa bendita relación somos inundados de la esencia de Dios Porque Dios es amor, la esperanza que Dios nos otorga difiere drásticamente del concepto de esperanza que el mundo maneja normalmente Y que la Real Academia Española define como estado de ánimo. En el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Esa es la definición de la Real Academia Española de Esperanza. Se las voy a volver a leer y ustedes lo tienen en la pantalla. Estado de ánimo en el cual... Se nos presenta como posible lo que deseamos Según Santo Tomás de Aquino La esperanza es la virtud que otorga al creyente La confianza absoluta de que conseguirá la vida eterna Y los medios para llegar a ella pero siempre con la ayuda del Señor El concepto bíblico de esperanza no es un mero deseo, no es un estado de ánimo Que puede cambiar según las circunstancias como leímos en la definición de la RAE ¿Sabe por qué? porque la definición bíblica de esperanza tiene un elemento de garantía Dios como fuente de la esperanza. Vea lo que dice San Pablo. En Romanos 15:13, Le pido a Dios. Fuente de esperanza. Que los llene completamente. De alegría y paz. Porque confían en él. Pero vea lo que sigue. Entonces. Como consecuencia de. Rebozarán de una esperanza segura Mediante el poder del Espíritu Santo En este texto de Romanos San Pablo está presentando una antítesis de la definición Del mundo moderno de esperanza Pablo nos está hablando Que Dios es la fuente de la esperanza Y por esa razón es una esperanza segura Después de que leí este texto Me vi en la obligación de llamar A un experto en estadística Para preguntarle qué era algo seguro ¿Cierto? Bueno con la ayuda de él Puedo afirmar que en términos Probabilísticos Una esperanza segura Tiene 100% de probabilidades de aquello que Dios ha prometido se cumpla. ¿Me explico hermanos? En este aspecto no es Dios el que falla o no cumple. Somos nosotros en nuestra incredulidad que nos hace falta la fe. Que activa la esperanza que viene de Dios. Pero nuevamente San Pablo en Colosenses 1.27 nos dice Que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria Hermano es algo que se nos está dando, me explico Cristo en usted es la esperanza de gloria Una esperanza segura que nos fue otorgada en el momento mismo que usted y yo nos constituimos en templo del Espíritu Santo. Y siguiendo en esta línea de San Pablo. En primera Timoteo 1 Timoteo 1.1 nos dice San Pablo. Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Y del Señor Jesucristo nuestra Esperanza. Esperanza. Tiene la misma raíz etimológica que esperar Entonces bajo el concepto de esperanza Que hemos esbozado Una esperanza segura es una espera confiada Ahora ¿Por qué podemos esperar confiadamente? ¿Por qué podemos esperar con confianza? Porque como les expliqué antes La esperanza fluye sobre la fe y para eso necesitamos recordar la definición bíblica de fe que está en Hebreos 11.2 Y se las voy a leer en Dios habla hoy dice fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera Y estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos Entonces si la esperanza nace de Dios en nosotros Y fluye sobre esa plena seguridad que es la fe De recibir lo que esperamos Hablamos de esperar con confianza Porque Dios ha otorgado a cada uno de nosotros Una esperanza segura ¿Está claro hermano? ¿Sí? O se lo repito yo lo puedo repetir otra vez. Porque es importante. Porque las definiciones culturales nos han impregnado. No, es la esperanza que usted y yo tenemos en Dios. Es una esperanza segura porque nace y fluye a partir de Dios. Ahora, si sentimos que nos falta fe para que fluya esa esperanza, muy fácil, pidámosla al Señor. Que Él en su gran amor nos la dará. Dice Lucas 17:5. Los apóstoles le dijeron al Señor. Aumentanos la fe. No es nada vergonzoso hermanos. Reconocer ante Dios nuestras falencias. Nuestras deficiencias. Porque dice la palabra que en Él estamos completos. Lo que nos haga falta. Él lo completará en nosotros. Ahora con el concepto bíblico de esperanza ya espero que más claro quiero comenzar a abordar el tema y el texto clave de hoy. Estamos hablando del capítulo 17 de Jeremías. Donde Jeremías está hablando de la rebelión del pueblo de Judá. Recuérdense. Que después de que Salomón murió, Israel se dividió. Judá por un lado, Israel por otro lado. En los primeros cuatro versos, Dios le dice a los habitantes de Judá. Que todos sus tesoros, todas sus riquezas van a ser arrebatadas. Y que a causa de su pecado perderán toda la heredad que Dios les dio. Y también les dice algo terrible, que van a llegar a ser esclavos. De sus enemigos En el verso 5 Dios le advierte a través de Jeremías Que además Además de su pecado Cometieron otro grave Error Dejaron de confiar en Dios Y pusieron su esperanza En los hombres Dice el verso 5 Esto dice el Señor Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos Que duro verdad hermanos Y se apoyan en la fuerza humana y apartan su corazón del Señor Verso 5 así el verso 6 compara a los hijos de Judá, a los rebeldes de Judá que se apartaron del Señor, de poner su confianza en el Señor con arbustos raquíticos del desierto. Y les dice que no van a, a ver el bien cuando venga, sino que vivirán en sequedades en el desierto, en tierra despoblada y tierra deshabitada. Como consecuencia de haber quitado su esperanza en Dios. Qué triste porque el resultado de una Vida bajo maldición es desesperación Hermanos Cuando dejamos de confiar en Dios la Vida se reduce se convierte en un Fracaso y se vuelve estéril eso es lo Que nos está diciendo el texto Jeremías usan la verdad que un lenguaje poético para describir al hombre que no pone su esperanza en Dios Y nos dice lo que ese hombre es, nos dice lo que ese hombre pierde y nos dice dónde ese hombre habita Y vamos a ver cada una de esas tres, la negativa de confiar en Dios limita la vida hermanos y dice será como un arbusto raquítico en el desierto Se lo pueden imaginar Yo vuelvo a ver aquí veo esos árboles gruesos, derechos, frondosos Producen frutas cada rato, Usted no se imagina. Me caen unas pelotas así en el techo de la oficina Pego unos brincos, pero porque permanecen dando fruto Será como un arbusto raquítico en el desierto Un arbusto en el desierto no puede crecer y multiplicarse Porque no tiene las condiciones de humedad Propicias para sustentar la vida Más allá que la subsistencia mínima La expectativa de vida de estos arbustos Es muy corta y por eso son escasos en el desierto En tiempos antiguos y puede ser que ahora también en los lugares que había pastoreo de cabras en zonas eh, eh, desérticas. Las cauras, deseosas de comer algo se comían la corteza de los arbustos. ¿Qué le pasa a un árbol o a un arbusto cuando no tiene corteza? Muere, muere, pruébelo. Córtele la la cáscara a un árbol Que no esté cerca de de un río Porque si no le cae la ley Y entonces usted verá que se va a morir La persona que rehúsa confiar en Dios Arrastrará su existencia A una vida muy dura hermanos Y casi siempre estéril e infeliz Porque está bajo la maldición de no confiar en Dios. También nos dice Jeremías lo que el hombre pierde. Cuando no pone su esperanza en Dios. Porque rehusarse a confiar en Dios. Solo convierte la vida en un fraude. Dice no verá cuando viene el bien. Las personas que rehúsan Poner su esperanza en Dios No tienen ojos para otra Cosa que estar Metidos, absortos En aquello En lo que han puesto su esperanza Puede ser su trabajo Puede ser eh, su dinero Sus inversiones pero están metidos No ven otra cosa David decía en el Salmo 23 Ciertamente El bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida. Esa es la confianza de aquel que ha puesto su esperanza en Dios. Todos los días. O sea usted espera en Dios. Que Dios tenga solución para usted. No se puede experimentar un verdadero éxito en esta vida. Si la esperanza está puesta en alguien o en algo que no sea Dios. Recuerdo los dueños de una empresa que yo le daba asesoría, gente muy adinerada, pero qué tristeza estar con ellos. Constantemente eh, eh, el teléfono les estaba sonando cada vez que las acciones bajaban en bolsa. Entonces era un sobresalto, era como un brinco. En la noche no dormía, me decía la esposa de uno de ellos. Pasa pegado a la computadora viendo las gráficas de de, de ganancias o de pérdidas de la bolsa. ¿En qué tenían la esperanza? Es que los que viven bajo maldición viven una vida sin vida hermanos. Pero bendito Dios que usted y yo tenemos vida. Y vida en abundancia. También nos dice Jeremías. dónde habita. La persona que no. Tiene su esperanza en Dios. Porque la negativa. De confiar en Dios significa. Una vida desierta. Porque dice. Morarán en los sequedales. Del desierto. Se supone una vida. En una tierra reseca. Pedregosa. Solitaria, deshabitada, aislada Uy qué tristeza, cuántos han estado En algo parecido a un desierto o en un desierto Uy hermanos, para nosotros que estamos Acostumbrados a ver verde, verde, verde Y que usted comienza a ver, no sé si es Como amarillejo, café susco, eh, eh, las brindas De pasto todos secos, si hay, uy hermanos. Usted pasa ahí por el Braulio Carrillo Y oye el rumor de las aguitas que corren Por todo el lado, ahí no, no hay agua Ahí se queda Para las personas que no ponen su confianza en Dios Terminarán abandonadas por aquellos En los que han puesto su esperanza El fracaso que se experimenta al abandonar a Dios Es igual que la espantosa soledad de vivir en el desierto Es que la imagen que describe el profeta Jeremías es la que cualquier habitante Del desierto teme el estar bajo el Descampado bajo el sol ardiente sin Agua sin protección porque así compara Dios al hombre que lo deja a él como Base de su esperanza En contraste El profeta pinta Otro cuadro Que recuerda el Salmo 1 al 3 Y les voy a leer el Solamente el verso 3 Por un asunto de tiempo Dice Salmo 1 verso 3 Son como árboles Plantados a la orilla De un río Que siempre dan fruto a su tiempo Sus hojas nunca se marchitan Y prosperan en todo lo que hacen Gloria a Dios Y en paralelo Jeremías nos dice Bendito, bendito el hombre Que confía en Jehová Y pone en él su esperanza Y repite Será como un árbol plantado a la orilla de un río que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores del desierto. Pues su follaje siempre, siempre está frondoso, el tiempo de sequía no lo inquieta y nunca deja de dar frutos. Desde la perspectiva del profeta Jeremías, el hombre que no confía en Dios es maldito, pero el hombre que confía y pone su esperanza en Dios es bendito, es bendecido, es dichoso, está lleno de alegría, de paz. Como lo leímos en Romanos 15:13. Porque al tener la esperanza en Dios, fuente de toda esperanza, tendrá la seguridad de que a pesar de que lleguen los calores del desierto, entiéndase las pruebas, las enfermedades, las tentaciones, todo lo que pueda venir, no temerá. Porque está arraigado en las aguas que vivifican, en las aguas que dan nuevas fuerzas y que a pesar de las circunstancias adversas, seguirá dando fruto. El cuadro descrito por Jeremías Yo me lo imagino hermano Yo yo me puse a pensar Yo me puse a imaginar Yo me lo imaginé como un oasis Donde todo está vivo A su alrededor Y ese árbol frondoso De verde Con hojas verdes oscuro Que provee sombra al viajero Y guarida a las aves Así me lo imagino Imagino que donde hay agua Hay flores también silvestres De colores Imagino mariposas Entre las entre las flores Esa es como la foto De un oasis Pero fuera de ahí Lo que hay es Sequedad, soledad Muerte y tristeza Por eso hay que estar siempre Al lado de las aguas que fluyen, aleluya, aleluya El profeta dice que poner la esperanza en Dios es bendición y vida No hacerlo es maldición y muerte La rudeza, la rudeza de las condiciones que estamos viviendo hoy Podría inclusive compararlas a las dificultades del desierto Descritas por Jeremías el tiempo en que vivimos ha afectado a casi todo, hermano. Nos ha cambiado la manera de pensar, nuestra forma de actuar y probablemente ha hecho que repensemos y examinemos a dónde hemos puesto nuestra esperanza. La gente ha visto cómo sus riquezas se han evaporado, sus trabajos han desaparecido. Incluso como como familias y amistades, familiares y amistades muy cercanos han muerto con esto de la pandemia. Yo no sé cuánta gente cercana a usted ha muerto, al menos cercanos a mí sí. Inclusive se han creado tensiones, animosidad entre las familias y las amistades por por, eh, noticias que se han dado por cambios muy radicales en la sociedad. Todo eso lo estamos viviendo. Las certezas de la vida han dejado de ser certeras. Y hay una gran dificultad para encontrar respuestas claras, hermanos. Hoy, en septiembre del 2021, es de todos conocidos la inseguridad que nos asedia a nivel económico en nuestro país. La inseguridad que produce esta pandemia no controlada ¿Qué va a pasar mañana? Que se traduce en muertes, desempleo Pérdida de la riqueza en las empresas, en las familias Pérdida de la estabilidad emocional Como consejeros lo estamos sintiendo hermanos Son oleadas de gente pidiendo ayuda Nuestro país ha caído en un abismo de la desesperanza. En las encuestas. Un alto índice de la población encuestada. Opina que el próximo año. Vamos a estar peor que ahora. Esa es la opinión de ellos. Es la percepción. Que habrá mayor desempleo. Lo que se traduce en más familias. Sin casa porque los bancos se las han quitado Lo que se traduce en cientos y miles de niños Sin educación escolar Porque no tienen los padres cómo costear su educación Cientos o miles de familias Sin cobertura de la seguridad social Porque han dejado de pagar la cuota obrero patronal Al dejar de haber trabajado Al al dejar de trabajar Y también opinan que las familias en pobreza extrema se van a disparar. Si yo pudiera sintetizar lo dicho anteriormente lo haría con una sola palabra. Incertidumbre. Incertidumbre La incertidumbre Respecto al futuro futuro Produce ansiedad Miedo, apatía La incertidumbre Nace cuando vemos que ya no tenemos El control de las cosas Nace al, Al no saber Que vendrá a continuación Y para muchos No poder tener control De las cosas produce Ansiedad La incertidumbre también genera otro sentimiento común en las personas. Y es frustración al no poder hacer algo. Y solamente tener que esperar para ver qué pasa. La incertidumbre altera nuestro equilibrio emocional. Y en consecuencia afecta nuestro bienestar físico. Pero nuevamente. Yo regreso al apacible cuadro pintado por Jeremías y me meto ahí. Qué gran diferencia imaginarse ese glorioso árbol que el profeta compara con el hombre que pone su esperanza en Dios. Ese árbol plantado junto a aguas que fluyen en vez de marchitarse y morir por la sequía. Todavía hay frutos en él aleluya el calor Que ha matado y destruido casi toda la Vegetación alrededor no ha tenido ningún Efecto en él es un cuadro que nos deja Ver que en medio del caos hay paz en Medio de la escasez hay abundancia en Medio de la incertidumbre hay seguridad y En medio de la muerte hay vida Pero hermano Marvin, ¿cómo es posible que que en medio del desierto, en medio de la adversidad, en medio de la servidumbre, incertidumbre pueda suceder esto? Es como dice Isaías 40, 31. Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Esa es la promesa de Dios Para los que hemos puesto Nuestra confianza en Él Hermano Marvin Pero es que usted habla Pura teoría Pura teoría como decía mi profesor Profesor de química Bueno Yo quiero pasar de la teoría a la realidad Esta semana Un hermano me manda Un audio de una señora Que está en su grupo Y ese audio Me me conmovió Y digo ese audio Tengo que ponerlo en la predicación Para que vean que no es teoría hermano Es realidad Es realidad Lo que viven los cristianos que tienen sus raíces cerca del agua de vida amén que han puesto su esperanza en Dios por supuesto por privacidad y previo permiso a la hermana que mandó el audio vamos a escucharlo sin nombre sin eso yo le voy a pedir hermano Henry que lo que lo lo lance por favor.
0: días, que Dios me los bendiga. Les quería contar que, bueno, no me he podido conectar porque pues, no tenía el dinero para pagar el Internet. Este, soy la que se me le cayó el techo en abril. Para Les cuento un gran testimonio. Yo, gracias a Dios, mucha gente me ayudó económicamente. Recogí 1.400.000 para poder comprar los materiales, parte de los materiales del techo. Y ya hoy, gracias a Dios, mi techo está nuevo. Hoy lo estoy estrenando, ayer terminaron, gracias a Dios, me dieron a mí vacaciones y el techo está terminado por la gran misericordia y amor que Dios me tiene. Es un testimonio porque si ustedes me preguntan de dónde cogí la plata, no sé. Yo tenía un ahorrito, saqué un millón de préstamos, y lo saqué, pero gastamos un montón de dinero, casi cuatro millones. Y si ustedes me dicen de dónde, la misericordia de Dios lo estiró, la misericordia de Dios nos dio para el techo, gracias a Dios. Ahora falta la instalación y falta el cielo raso, que eso no me preocupa, gracias a Dios. Pero sí les cuento que Dios es grande, que es maravilloso, que cuando he sentido que me ahogo por las circunstancias que he pasado, hace un año que perdí a mi esposo, eh, después se me vino el techo, eh, cosas con mis hijas y todo, y Dios nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado, y siempre me ha dado para seguir adelante, para, para trabajar, me ha dado salud, trabajo digno, un trabajo precioso que lo amo, que es mi enfermería, Y amo mis pacientes, amo lo que hago, amo mi vida y amo sobre todas las cosas a Dios. Por favor, créanle, créanle que hoy… Esta
1: hermana primero perdió su esposo, después vino un tornado y se llevó el techo, la instalación eléctrica, perdió todos los enseres de la casa, quedó sin nada. Pero se yo como él ya terminó. Créanle a Dios. Créanle a Dios. Créanle a Dios. Porque esos serán los benditos de Jehová. Que ponen en él su esperanza. Aleluya. Para los que confiamos en Dios. Para los que hemos puesto nuestra esperanza. Segura en Dios. Sabemos que. Que la promesa hecha por el Señor en Jeremías 17:8 nos sostendrá hoy, mañana y siempre y durante cada día de nuestra vida. Recuerdo, me viene a la mente, sí, 2 Corintios 1:20, que dice... Porque todas las promesas de Dios Son en Él un sí Y en Él un amén Si Dios te lo ha prometido Él lo cumple Creámosle Les contaba que Recuerdo a un hermano Nicaragüense que conocí El hermano Orlando Córdoba A mí me llamó la atención Impresionantemente El hermano era Misionero en Malí En una predicación Donde estaban motivando a a la gente a Hacer obra misionera Él levantó la mano Y se apuntó para ir a hacer misiones a Malí En Malí hablan francés Él no hablaba francés Y se fue con su esposa Y con la nada despreciable cantidad de ocho hijos, entre hombres y mujeres, y todos menores de edad. Llegó a un pueblo de chozas de barro, de de, 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 de techo de teja, con un solo pozo precario donde todo el pueblo tomaba agua. Apenas llegó. El brujo junto del pueblo con un séquito llegó y lo maldijo para que él y toda su familia se muriera. Muy pronto su esposa y casi todos sus hijos cayeron enfermos, con fiebres altísimas, con erupciones en la piel, con vómitos. Pero no había hospitales, Orlando no sabía qué hacer, la reacción inmediata era pues recojo mis chunches y me regreso. Pero no, él dijo no le puedo fallar a Dios, no le puedo fallar a la organización que me entrenó y que me trajo. Estaba con las manos atadas, sin las medicinas, sin hospitales. El único recurso que tenía fue poner su esperanza en Dios, aleluya. La enfermedad de la familia del misionero Se convirtió como en una vitrina para el pueblo Para ver si el Dios del brujo era más poderoso Que el Dios del misionero Orlando en aquella situación literalmente precaria Se dijo a sí mismo, se estaba dando eh, palabras de ánimo Voy a creerle al Dios que abrió el mar rojo Voy a creerle al Dios que derribó a los muros de Jericó Voy a creerle al Dios que dio agua y manada en el desierto al pueblo de Israel Voy a creerle al Dios que levantó a Jesucristo de los muertos Y voy a creerle al Dios que me trajo aquí Eso es una autoterapia hermanos Entonces se metió Orlando en ayuno y oración para liberar, librar una verdadera batalla espiritual por la vida de él y la vida de toda su familia. Hermanos, poco a poco la familia se fue recuperando y ese testimonio corrió por todo el pueblo y le abrió las puertas de la familia del pueblo. Aleluya. Hermanos, cuando ponemos nuestra esperanza en que el que todo lo puede, el que es grande y poderoso, El que es más grande que el que está en nosotros Que el que está en el mundo Vamos de segura a la victoria Les voy a contar otra historia Que a mí me gusta montones Estaba Orlando ahí Haciendo su obra misionera Y se viene una sequía Como esas que caen en África Hermanos había hambre Hambre y hambruna y Orlando se pone a orar Orlando se pone a orar Y se pone a orar Y el Señor le dice Pollos Como pollos Señor como pollos Pollos Y el hombre dice Voy a escribir a la, a, la, a la organización Hermanos el Señor me dijo Que por favor me mandaran pollos Entonces Poquito rato después, poquitos días después llega otro misionero con una, un pickup lleno de cajas de cartón. Y las cajas de cartón imagínense qué traían. No, no eran pollos, eran pollitos hermanos. En medio del hambre, en medio de la sequía los pollos comenzaron a morirse como moscas. Y viene el reclamo a Dios. Señor vos me dijiste que Y se pone la familia a orar hermanos Toda la familia a orar Toda la familia a orar En un momento dado cuando la esposa Termina de orar Toma el calabazo Saben que es un calabazo sí, Con el poquito de agua que había para la familia Y va a irle a echarle agüita a los pollos En eso se tropieza Y el calabazo sale volando Dando vueltas Y el calabazo cae Y el agua se derrama Pero vea lo que Dios No se derramó en la tierra Porque se derramó En un felpudo Donde nos limpiamos los pies Hecho de coco Segundos después De ese evento evento, cayeron miles y miles de polillas a tomar agua Y qué cree que cayó después de las polillas Los pollos a comer proteína de primera calidad Aleluya amén los pollos crecieron pusieron huevos Se multiplicaron y dieron mucho alimento para ese pueblo hermano Pero es que cuando estamos a veces en la abundancia No vemos las maravillas de Dios hermano amén Ahora yo tengo una pregunta para usted ¿Será necesario que Dios te lleve a una situación Tan difícil para que pongas la confianza en Él? No pongas a prueba al Señor hermano Confiemos En Dios pongamos nuestra esperanza en él porque yo les Pregunto en quién has puesto tu esperanza en el próximo Gobierno en el nuevo trabajo o que ya te vas a graduar y Vas a poder comenzar a trabajar la herencia que te dejaron o en las cuentas de, eh, con más de seis ceros a la derecha. ¿En qué estás poniendo tu esperanza? Porque les recuerdo bendito el hombre que confía en Jehová y pone en él su esperanza. Pero hermanos como ahora somos tan criticados por ser panderetas y por todos nos critican. Usted dice ay ya te están criticando. No se sienta amedrentado. Porque dice la palabra de Dios. Que la esperanza no avergüenza. Aleluya. Yo lo motivo en esta mañana. A que usted no le tenga miedo a los calores del desierto. No le tenga miedo a todo lo que se oye que viene. En quién está tu esperanza. que dice la palabra, que si pones tu esperanza en Dios, vas a ser bendecido.
0: Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.